0: Ja, ihr Lieben, eben, also über Mittag erreichte mich die Frage, was braucht es, um international bestehen zu können? Mir wird diese Frage immer wieder gestellt. Ich nehme an vielen Vorsing-Trainings für junge Studenten teil. Oft werde ich gefragt, wie ist meine Stimme im internationalen Stimmstandard? Welche Kriterien muss ich erfüllen, um im internationalen Sängerdschungel bestehen zu können? Hm. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme das hier auf. Das impliziert ja eigentlich, was zeichnet eine gute Stimme aus, also was setzen Opernhäuser zum Beispiel voraus, was fordern Opernhäuser für ihr Ensemble, also wenn, wenn man zum Vorsingen geht, ähm Natürlich muss eine Opernstimme eine gewisse Größe haben. Es gibt Opernstimmen und dann gibt es halt eher Liedstimmen. Und das ist aber die Liedstimme. Ein Liedersänger ist nicht mindere Qualität, weil Liedersingen ist etwas, ist eine große Herausforderung. Das ist die kleine Kunst. Aber es ist, man muss wahnsinnig differenziert singen können. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach die Opernstimme besser finde. Es ist sicher so, dass wenn man an ein Vorsingen geht für ein, ein Ensemble in einem Opernhaus, also einem Dirigenten vorsingen geht, also meistens reicht es ja nicht, einem, einem Dirigenten vorsingen, weil man muss ja da schon dann in diesem, diesem Gremium auch vorsingen, aber man muss einen guten Registerausgleich beherrschen, es muss eine eine egalisierte Ebenheit der Register vorhanden sein, es muss sicher eine, eine sichere, tragfähige, brillante äh, Höhe, man muss eine, eine brillante Höhe haben als Tenor oder als Sopran und als Bass muss die, die Tiefe, muss nur sein, muss gut sein. Dann, was ganz wichtig ist, ist eben ein gutes Passaggio, das ist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das ist, Passaggio ist der Übergang von der Mittellage in die Höhe, das muss sitzen, das, das, muss, das muss sehr, sehr gut sein, das muss man wissen, wie man das ansingt. Dann eben eine gute Durchschlagskraft, das hat, weil man muss ja durch das Orchester singen, meistens sind es auch große Opernhäuser. Man muss wirklich eine gute Durchschlagskraft haben. Eine, eine, es verlangt eine größere Stimme, das ist so. Ähm, eine, einen guten Kern auf der Stimme haben auch, das mit, 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 mit guter Bauchanbindung und guter Rippenanbindung, also eine gute Körperverbundenheit muss man haben. Aber ich denke, als Opernsängerin oder als Opernsänger, hat man sowieso einen guten Bezug zum Körper, weil man spielt ja auch viel. Ne? Also man Sind wir immer besser, wenn wir im Ausland singen? Das ist auch so etwas, also eben, wenn ich sage, internationaler Stimm Stimmstandard, das ist... Halt schon einfach so, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Also man muss halt schon viel, denke ich, auch im Ausland sein. Also das ist schon wichtig, dass man da vielleicht auch mal, wenn man jung ist, einfach da auch ins Ausland geht. Das habe ich auch gemacht. Also das ist, das ist sicher wichtig. Das dehnt auch den Geist. Das ist auch spannend, weil ja, es ist, man ist schon so in einem, wenn man auch hier studiert und so dann und dann hier bleibt, das ist dann alles schon so ein bisschen bequem. Ja, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, auch in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges standen sehr, sehr viele deutsche Namen auf Besetzungslisten, zum Beispiel an der Met. Also da sind sehr viele natürlich von Deutschland nach Amerika gegangen und sind, haben dann, sind dann an der MET aufgetreten. Also man muss, man muss generell mal so die Besetzungslisten anschauen, der, der äh, Opernhäuser. also äh, zum Beispiel jetzt München, wenn man mal München schaut, auch in Zürich schaut, haben halt schon auch viele, viele aus dem Ostblock singen da, Eben und, und, und das ist schon spannend. Eben zu, zu dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges standen da auf den Besetzungslisten viele Deutsche auf der, in der, in der, an der, sagen in der Metropolitan Oper. Im dramatischen Fach, also auch Wagner und Strauss. In den 50er und 60er Jahren gab es in, in deutschen Theater also gab es sehr hochkarätige Ensemble im, im deutschen Theater, das ist auch spannend, die haben so, die, 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 die kannten noch so die, die italienische Tradition, war der En Vogue und, und, mit, und der Krieg hat diese Tradition dann eben auch yeah, dem Jahr yeah ein Ende gesetzt. Das ist auch noch spannend. Ja, jetzt, was braucht es überhaupt, dass man zu so einer Stimme kommt? Also kann jeder singen? Also nicht jeder, der singen kann, wird Sängerin oder Sänger. Was braucht es für eine eine sehr gute Karriere oder eine gute Stimme? Es braucht sicher Beziehungen. Ich würde sagen, es braucht eine sehr, sehr gesunde Disziplin. Ehrgeiz braucht es auch, wobei ich bin nicht so ein Freund von diesem Wort Ehrgeiz, weil es hat immer so ein bisschen etwas Verkrampftes. Es ist eben ganz wichtig, dass man dass man in dieser Disziplin, dass man wirklich sehr diszipliniert ist, dass man, dass man wirklich klar einfach sagt, dann übe ich, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dass man das aber eben trotzdem mit einer spielerischen Leichtigkeit macht, auch wenn man den Druck hat, dass man dann irgendwann mal ein Lehrdiplom, also heute heißt es Bachelor und Master, und zu, und zu meiner Zeit war es das Lehrdiplom, das, das, die Konzertreifeprüfung, auch wenn man eben diesen Druck hat, dass es eben, dass man ja eben nicht verkrampft, dass es eben spielerisch ist, dass man eben mit einer Leichtigkeit, aber mit einer unglaublichen Neugier und mit einer unglaublichen Offenheit da ist und einfach, wieso, man muss, wieso alles aufsaugen jeder Tag stetig drangehen und seine Fähigkeiten verbessern. Das hat auch mit einer positiven Einstellung... Man muss eine positive Einstellung zum Lernen und Wachsen entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja nicht unbedingt gerade nach der Schule so angelegt. Das haben wir als kleine Kinder, haben wir das. Ich würde sagen, wir verlieren das wahrscheinlich dann wieder in der Schule ein bisschen. Und eben für ein Musikstudium oder auch für eine Schauspielschule finde ich es ganz essentiell. Aber auch im Gesangsunterricht, wenn man einfach jetzt seine Stimme entwickeln möchte und Freude hat am Singen, weil nicht jeder, der Freude am Singen hat, wird auch zwangsläufig Sängerin oder Sänger. Die Stimme ist sicher wichtig, das Stimmmaterial für diesen Beruf muss, muss gut sein, Dann muss, muss, einfach, man muss man muss schon als kleines Kind eine glasklare Stimme haben und wahrscheinlich jeder, der, der, der Musik studiert hat, hat schon als kleines Kind irgendwie war da so affin zum Instrument, also ich habe sehr also schon als ganz kleines Kind immer gesungen, also ich habe, glaube ich, zur gleichen Zeit äh, gesprochen wie ich, also ich habe irgendwie, als ich gelernt habe zu sprechen, habe ich dann auch irgendwie gleich gesungen also das hat natürlich auch mit meinem Großvater zu tun der auch Musiker war aber eben sehr sehr entscheidend ist der außerordentliche, die außerordentliche Arbeitsdisziplin auch über den Tellerrand schauen, eben, dass man eben offen ist, dass man eben dass man eben aufsaugt, was da alles so vorhanden ist, dass man viel ins Theater geht. Also jetzt zum Beispiel während der Schule schon bin ich sehr viel in die Oper und auch ins Schauspiel gegangen. Das hat mich einfach interessiert. Ich habe auch schon in der Schule viel Theater gespielt und so. Auch eben das ist, das ist sicher etwas, was, was sehr wichtig ist. Einfach open your, your mind. Dann werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, ja, wie finde ich den richtigen Lehrer und die, oder die richtige Lehrerin? Da habe ich schon Podcast zugemacht. Da gibt es kein Patentrezept. Man muss hingehen, man muss schauen, stimmt die Chemie, das merkt man sehr schnell. Also das, das, das ist etwas, was, was, was man sehr schnell irgendwie merkt. Das ist zwischenmenschlich, muss das fließen. Natürlich muss man dann schon beurteilen, hat der Lehrer das profunde Wissen, das genügend Rüstzeug, um jemanden da zum Diplom zu führen. Das merkt man aber auch. Also ich finde immer, einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin zu finden, hat etwas mit dem Talent zu tun. Also wenn man immer den falschen Lehrer findet, dass ist irgendwie, dann hege ich Verdächtigung. Klar, der, der Lehrer muss, 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 muss ein profundes Wissen, Fachkenntnis haben, Sozialkompetenz, er muss kommunikativ gut sein, gut erklären können, kann nie verkehrt sein, wenn er ein... ein, ein ein funktionales Gehör hat oder sie ein funktionales Gehör, dass man eben genau weiß, wo an welcher Stelle das jetzt so ist, wo der Schüler, die Schülerin jetzt gerade singt, eine, eine äh, ein, ein, so ein, ein so eine Fähigkeit das zeichnet sich eigentlich darin aus, dass man Dialekte gut nachmachen kann. Also dann hat man ein funktionales Gehör, dass wenn man eben Dialekte, die nicht die eigenen sind, schnell nachmachen kann, weil man weiß, wo der Stimmsitz ist. Man gibt auch als guter Lehrer die Vernetzung weiter, davon profitieren die Schüler. Die Schülerin, also wenn ich Kontakte habe, eben, ich habe eine Schülerin, die geht nach London, dann fragt sie mich, kennst du einen guten Lehrer in London oder kennst du eine gute Lehrerin in Berlin, kennst du eine gute Lehrerin, einen guten Lehrer in München, also wenn man da ein bisschen international aufgestellt ist oder auch in Wien, dann kennt man sich, dann gibt man die Schüler dann irgendwie auch mal weiter oder so, das ist natürlich nützlich, wenn da ein Lehrer oder eine Lehrerin international vernetzt ist. Ja, in dem Sinne, das wollte ich einfach mal so ein bisschen mal so da auf diesem Kanal weitergeben. Spannend immer die Fragen, die mir gestellt werden. Ich mache das auch gerne. Ich nehme das so zwischendurch zwischen zwei Schülerinnen, nehme ich das auf oder zwischen zwei Schülern. Ich mache das sehr gerne. In dem Sinne, alles Liebe, bleibt gesund.